0: もう一度皆さん、クリスマスおめでとうございます。先週、の CPM のあるところで集会が終わったあとで、一人の、えーまあ、姉妹、女性の方が来られまして、私にです、ね、こうおっしゃったんですね、私はあの日曜日が仕事なので、礼拝にあの行けないんですでもあの、この先生の礼拝のメッセージをいつも聞いて、あの励ままされていますでこうおっしゃったんですきっと私のような立場の人たちがたくさんいると思いますだからあのこれからも、えー、御言葉を続けて語ってくださいこうもう目にね涙を浮かべてねおっしゃったんですで私はあの「そうしますありがとう」と言ったんですねあのもう一度改めて聖書の御言葉をしっかり語っていこうという新たな気持ちが与えられたことを本当に感謝しています。で今日はあの、まあ、シリーズになりますけれども第2回目で「命のの本聖書」聖書についてそして聖書がどういう力があるのかということを、まあ、短くですけれどもお話したいと思っています手もての第2です。第二手持ての三章の15節から17節まで。第二手持ての三章の15節から17節までを一緒に読みましょう。15節からです、はい。また、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。聖書について、いろいろ有名な方たちが語っている言葉があります。少し紹介しますけれども、私は聖書をこれまでに神が人類に与えた最上の賜物と信じる、世界に救い主から発する一切の良きものは、この書を通して我々に伝達される。これはアブラハム・リンカーンの言葉です。また、いかなる世俗の歴史におけるよりも聖書の中にはより確かな真理が存在するこれはニュートンという科学者が言った言葉ですもう一人ですね聖書は単なる書物ではないそれに反対する全てのものを征服する力を持つ生き物であるこれはナポレオンが言った言葉なんですねで聖書っていうのはそのように世界中の人々、この歴史を見ますと、もう数えきれないほどの人々の人生を変革してきたわけです。で今日読みましたこの第二テモテのこの3章のパウロがテモテというこの人物に聖書についてここで語っています。でテモテというパウロの愛する弟子、彼の名前の意味は神をを敬ううといい意味を持っています、まあ、彼は、えー、お父さんがギリシャ人でお母さんがユダヤ人でしたで聖書の,この他のところを見ますと彼は信仰厚いおばあちゃんですねロイスとお母さんユニケによって、まあ、人格教育をこの受けてきたということがわかります、まあ、彼はトルコ・小アジアの,あのルステラというところのまあ出身であったわけですまあ、パウロに出会ってパウロは彼をどうしても連れて行きたいということで、まあ、弟子としてパウロと一緒にこの伝道旅行にまあ同行することになったわけです。でテモテがこの若い頃から彼のこの人生に最も大きな影響を与えてそして彼の人生をこう変えていったものそれは聖書なんですね。でパウロはここのところで聖書があなたの人生にこういうふうに力ある働きをしてきたんだよということをもう一度語っているわけです。でまあ、よくこの背景っていうのを考えてみますとあの、お父さんはギリシャ人なんですね。で、おばあちゃんとお母さんがこの聖書を通して手モテを人格的に育ててきたわけです。で、当時の世界っていうのは女性の地位が非常に低い。時代であったわけですですから通常その父親が母親にその息子の教育の大事な部分を任せるということはちょっと普通ではないんですねそういう意味においてこのお父さんは立派な人だと思いますまあおそらく一つの理由は、えー、ユダヤ人がいてギリシャ人がいてあごめんなさいローマ人がいてギリシャ人がいるこういう順番に考えると女性の地位が社会的に一番低く考えられていたのはどれだと思いますかユダヤ社会なんです。そしてその次はローマ社会です。で、ギリシャ社会というのが一番当時の中では女性の地位が高かったんです。まあお父さんはギリシャ人ですから、まあ、そういう考え方もあったのかも分かりませんけれどもこの自分の妻とそしてまあ、おばあちゃんにあたるロイスにですねこの息子の教育の大切な部分というものを任せていったわけですで当時の、まあ、ここに出てくる聖書っていうのは当然これは旧約聖書を指していますまだ新約聖書っていうのはこういうふうにまとめられてはいなかったわけですでその当時の旧約聖書というのはまあ旧約聖書っていうのはあの紀元前の1500年ぐらいから400年ぐらいの間にずっとこう書かれたものですね。で、ヘブル語、主にヘブル語で書かれましたけど、このヘブル語の聖書を BC の3世紀から2世紀にかけて、ギリシャ語に翻訳しました。で、これを72訳聖書と言います。で、当時は、この聖書がこの用いられていたわけです。で、聖書は、この、どういう書物なのか。ということを、まあ、少し客観的にこう考えたいと思うんですけども、まあ、聖書のことは、まあ、英語でバイブルっていうんですけどねこのバイブルっていうのはあの古代のギリシャ語のビブリオンという言葉から来ています、まあ、単純に言えば本あるいは冊子でそういう意味を持ってるわけです、まあ、キリスト教の中ではこの聖書はまあ、聖典というふうに言われてるんですけどこれはまあギリシャ語ラテン語においてもカノンという言葉ですねでカノンっていうのは物差しとか基準そういう意味を持っているわけですですから聖書は私たち人生の物差しでありまた基準なんだこういうふうに言ってもいいわけですで旧約聖書はもうすでに39巻というものが整えられていたんですけれども新約聖書というのはですねまだこの27のこの書物、書簡が神様の御言葉であるというふうにはきちっとこの受け止められていませんでした。それは時代が必要であったわけです。あの、アレキサンドリア、まあエジプトの海見の方ですね、当時そこで死去をしておりました、この、これ歴史にも出てきますね、よくあの、新しいオス、あの信仰の父ということで、学校でも勉強すると思いますけど、まあ彼が AD の369年に出した第39復活説書館というのがあるんだそうです。でそこにですね、この27の今私たちが読んでいる新約聖書の文章がリストアップされていて、彼はこう記しています。これに何かを足しても、またこれから何かを引いてもいけない。別に彼がこの27巻をあの決めたわけじゃないんですけども、この教会の流れの歴史の中で教会が重んじてきた書簡福音書使徒の働きそして黙示録が一番最後なんですけど、まあ、それが改めてこれが信仰の私たちの土台であり神が下さった信約の御言葉であるというふうにきちっとこう表明されたわけですねで、まあ、ちょっと興味深いことはまあ皮肉的な面もあるんですけどもキリスト教のの歴史の中で、まあ、文章集を出してですね、まあ、これが信仰の基準であるという方法を初めて用いたのは異端者なんですあのマルキオンという人物でこれはマルキオンの聖書というふうに言っていて彼が教会を作りますそれを見てですね、慌ててですね、これはほとんど大変だということで慌ててですね、これが正式にこの27巻新約聖書九百を入れると66の書物が神が私たちにくださった帝であるということが定式化されたんですねでこの聖書の内容っていうのをこう見ていくとあの旧約聖書というのは39ですけどこれは17517 17に分けられます最初の17は創世紀から始まって歴史が書いてます天地創造から人類の創造そして堕落イスラエルの歴史ですねそして、十七があって、次の五が、四かです、ね。呼ぶ期から始まって呼ぶ、四、え、武、ー、し信玄、言伝道、画家、ね。そして、その後、十七が、予言書になっていますで。もし、えー、聖あの教会でですね、どこか予言書の開いてくださいって言われたら、終わり頃開いたらいいです。旧約聖書のね。<笑>歴史書であれば、前の方開いたらいいですね。十七、五、十七になっています。で、旧約聖書が、この三十九巻が、しっかりこうまとめられるまでには 1,100 年あるいはそれ以上の時間がかけられているわけですそしてこの「新約聖書」というのはあの、まあ、29ですね3区20あごめんなさい27ですね間違った大事なこと間違った大変です十3二 27, 27ですけども、まあ、これは最初にまず4つの福音書があって次に1つの使徒の働きがあってそれからえー、書簡が21ありますで一番最後にこの新約の予言書、黙示録が来ていて、全部で27の書物になっているわけです。皆さんこの、皆さんこの聖書ですね、全体で何章あると思いますか、まあ、そんなこと言われてね、考えたことないんだけどねって言いますけど、全部合わせるとですね、1189章あるんです。で旧約聖書が章新約が260章あるんですねでこの聖書は一つの書物ですでもザ・バイブルつまり、えー、一つの書物なんですけど同時に唯一の書物書物の中の書物というふうに呼ばれているわけですねまあそれは<笑>単なる神からの手紙ということではなくてもちろんそうなんですけれども、その中に私たちの救い主であるイエス・キリストのことが明確に語られているからです。このヨハネによる福音書の5章の39節というところを開いてください。ヨハネによる福音書の5章の39節です。39節、一緒にどうぞ。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。実は聖書はイエス様のことをこう指し示しているんだ。イエス様を信じるためにこの聖書があるんだ。まあ、わかりやすく言えばですね。そういうふうにイエスキリストご自身がご自分のことを紹介しています。で私も教会に行ってですね最初一つに疑問を持ったのは聖書の原,原本ってどこにあるのかなって思ったんですあの大事なことを書いてるわけだから原本ってないのかなと思いましたが残念ながらありません、ね、あの原本がない理由はですねその書き記された、まあ、材料の問題なんですでそれがあの仲持ちしなかったからなんですそれでこの聖書というのはあの書き写し続けられたんですね。それを写本と言います。で旧約聖書の写本というのは実はえついあの20世紀の中頃まではですね、そんなに古いものがなかったんです。で、なぜなかったかっていうと、当時のこの写本をするときに、写本をすると前のものは破棄したんです。あるいは、いち一ちでも間違うとそれはもう全部破棄してしてまったで新しいものだけを残すというこういう習慣があったんですだからこの古いものもこの見つからなかったんですね、まあ、ところが1947年に死、えー、海のほとりのクムランという道具で羊飼いの子供が石を穴のところに投げたらカーンって音がしてですね調べに行った亀があってなんとそこに旧約聖書の写本がねエステル書以外全部あったんですねでその中で特にこのイザヤ書の写本というのが紀元前2世紀ぐらいのものだということが分かったんですこれが、まあ、現在残っている写本の最古のものですで「新約聖書」はもちろん、えー、たくさんあるわけですけれども、まあ、新約聖書も実は、えー、最初はあのパピルスに書かれましたでまあ、私も学校に行った時に「パピルス」というのはエジプトに生えるあのなんか草みたいなんだよとか言ってね教えられたんですけども、まあ、正式名は「名はですね、カミカヤツリク草」というんだそうですその茎の髄のところを開いてそれによって作られたインクはあの木炭とこのアラビアゴムそして水を混ぜてインクが作られてそれ,にそれによってこのパピルスに写本がなされていったわけです。でこの写本の,あの大きなものはですねこうつぎ合わされていってなんとあの、えーまあ、縦というかそれが30センチぐらいですけどそれがずらーっとですね8メートルから9メートルぐらいあるんだそうですでそんなもの持っていけないですよね<笑>ですからあの、えー、旧約聖書もそうですけどこの当時の聖書は巻物になっていてみんな分かれてたんですねでどの巻物を取って今日会場でそれを読むか。っていうのはその街道のいわゆる、えー、責任者街道の責任者が決めていたわけですそして、まあ、2隻ぐらいになりますとこの巻物があのコデックスといいますけど本の形になっていたんですで本の形になると当然あのページがついていくんですねでそういう形になっていたんですけれどもやっぱり、まあ、パピルスというのは耐久性がなくて湿気があると腐りやすいんですまあそれで今度はあの獣の皮ですねそういうものを用いるようになりましたところがこの15世紀にこのヨハン・グーテンベルクという人が印刷機を発明したわけですよまあここから歴史が大きく変わっていくんですねこのグーテンベルクが印刷機によって最初に印刷したそれはなんと聖書ですまあこれは歴史的なことそして神様の大きなあの理でではなないかなと思うんです、まあ、それからはずっと聖書がたくさん普及されていてますで今現在ですね聖書の写本というのが断片だけの写本も含めると4000ぐらいあるんだそうですで,でもこの写本はですね、まあ、例えば新約聖書の写本というのは、まあ、もちろん新約聖書は1世紀ですから書かれたのは新しいんですけどだいたい写本は2世紀から15世紀ぐらいのものまでは残ってるんですけどもこれだけの写本でもですね世界のどの他の古文書よりも古いんです。あの、<笑>聖書の写本よりも古い、あるいは同時代と言ってもですね、そんなあの写本というのは世界の文学でも歴史でも哲学でも何もないんです。で、それぐらいですね、聖書のこの書物的に見ても、この価値観というのはものすごく高いわけですね。でも私たちは知っています。聖書は単ななる本でではいいんだととうことです。もし誰かが私に「聖書ってどんな本ですか?」って言われたらもうすぐに言うでしょう。聖書は命の本です。どうでしょうか聖書は命の本です。大人の方おっしゃってください。聖書は命の本です。漫画じゃないですよ。って。<笑>だから読んでも面白くない。<笑>あのどなたかがですねあの薬おいしいって飲む人はいないと思いますね時々子供がねあの飲み薬甘くしてるもんだから飲む場合がありますけどねでもそれは必要なものですねで聖書は楽しい書物ではありません聖書は面白い書物とも言えませんある部分面白い部分もあるんですけどねそうにも言えないしかし聖書はあなたの魂の糧ですあなたの人生に命をもたらしてくれる書物ですなぜなんですすななぜんか理由がありますまず一つは聖書はあなたの人生を導いてくれます。あなたの人生を導いてくれます。人は誰でもですね、どういうふうに生きたらいいんだろうかと考えるわけです。さっき言いました、手もての第二の手紙の三章の16節の中に聖書というのは教えと戒めと強制と技の訓練のために有益ですと書かれています。詩編の119編の105は有名です。聖書のこの御言葉っていうのは私の足の灯火、私の道の光ですと書かれています。119編の105ですね、詩編です。私は特にこの御言葉を心に留めるのは私もクリスチャンの手職人を言いましたけれども私のっていう言葉です。聖書は、あなたの足の灯火、あなたの道の光というよりも、私なんです。もしあなたがですね、何か問題のある人を見て、君ね、聖書でも読んだらどうだ、ってね、そう言ったとしたら、その人が言うかもしれません。まずあなたが読めようって。<笑>そうです。まず私が聖書を読んで、聖書から自分の人生の導きを得ていく必要があります。私がクリスチャンになったときに、そのイエス様を信じようかどうしようと迷った時にねその時にもうふっと頭の中に浮かんだことはこれからの長い人生の中で大事なことを決める基準は何なんだろう自分にはそれがなかったわけですその時に「聖書」ということが心に浮かびましたそれは聖書だとでそして「イエス様を信じよう」という決心をしたんですね人は人生を探していますし、そしてこの人生が幸せになるように求めています。でも、人の人生というものが幸せにな,るになるためには、その人自身の心がまず豊かにならなきゃいけないです。持ち物だけが豊かでも心が貧しいと不幸になります。いや、周りを不幸にするでしょう。しかし、心が豊かになるためには、私たち人間を作ってくださった本物の神様を知る必要があります。なぜかというと、この聖書は、本当の神様は豊かな力のある神であると言っているからです。一つの神様の名前の呼び名は、エルシャダイです、ね。豊かな神という意味を持っています。道見した方という意味を持っています。そののの、方をあなたの人生のリソースですねあなたの人生の資源ですあなたの魂に糧を得る力として信じたときにあなたの内側から変えられていくわけです今週イエス様を信じなさったこの僧侶の方が一緒に祈った後でこうおっしゃいました先生私はね今日の話を聞いて一番心に残ったことがあるんですってそれは私は「詩援の103編の5節のことを言ったんですねあなたの人生はあなたの人生は良いもので満たされますとここに書いてます。でも、そ,こそれはこういう悪があるんですよと言いました。あなたの口は良いもので満たされます。あなたの人生が幸せかどうかは、あなた自身の口から出るものによって決まります。どんなに豊かでも、いつもつぶやいていたり、文句を言っていたり、誰かをさばいているとすれば、あなたはそういう文化を自分の人生の中に作っています。あなたという存在の周りには、あなたの文化が取り巻いています。今日はこういう席に座ってますからあなたの文化と隣の人の文化がぶつかってますそこで不快感を感じない人はとすればあなたの隣の人も良い文化を持っているからですそうでしょ隣の人がイライラして腹を立ててねもう何か嫌なものを見しているとその隣に座っただけで一つ席開けようっていうことになります、ね、くっついてるとこ影響を受けるんですよねでもその人が平和で幸せそうで優しそうな人だったら近くに行ったらいいことあるかなと思います、ね。人は自分の人生の中で文化を持って生きていくんです。学校であっても会社であってもそうです。それはあなたの口から生まれます。彼はそのことが心にすごく止まったようです。私の口が良いもので満たされたときに私の人生は良いもので満たされる。そして、私のそばにいる人も幸せになるんだということです。この、私たちのお口を良いもので満たしてくださる、それは良いお方を信じる信仰からやってきます。信仰はどこから来るんでしょう。聞くところからやってきます。ローマ人への手紙の十章の十七節というところを開いてください。ローマ人への手紙の十章の十七節です。ご一緒に読んでください、はい、そのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのです、まあ、少し前ですけどある開拓の教会に行きましてその時のことが非常に心残っているんですメッセージの途中で一人の婦人が入ってきました、まあ、30人ぐらいの開拓儀の教会でした彼女が入ってくると公団から向かって右側の真ん中壁の辺りに体をこう寄り添うようにして座りました。私はすぐに新しい人だなって分かりました。で、それはまず聖書をね、教会の方から預かってました。そして彼女はなんと壁に寄り添いながら顔を上げて、こういう眠ってるのかな<笑>と思うような格好ですけどね、メッセージをずっと聞いてたんです。でも聞いてるのは分かりました。集会が終わってお祈りしますよって言ったら彼女も終わりの方に出てきました。そして私を見てこう言いました目をしっかり開いた目には涙が浮かんでいました彼女が最初に言った言葉はこういう言葉でした先生どうして私のことを知ってるんですか?」って言われました「いや私何も知りませんよ」って言いました<笑>でもさっき話されたことはみんな私の人生に当てはまるんですって言いました私は何の話をしたかっていうと実はこの「マルコによる福音書」の五章のですね12年間、長血を患っていた人の夫人の話をしたんですで。彼女はお金を持っていたけれども、病気になって病気を治すために、そのお金を全部使い果たして、貧しくなっただけじゃなくて、病気もますます悪くなった。彼女が自分の力で自分の問題を解決しようとしていた間は、神様に助けを求めることはしなかった。しかしそれを失ったときに彼女の耳に一つの言葉が聞こえてきました。イエス様という方が来られるんだ。聖書はこう言っています。彼女はイエスのことを耳にして。皆さん、私たちが耳にすることを行動します。で、あなたが、えー、たまたま表を歩いていったら、向かいから、あの反対側から歩いてくるご夫人の方がですね、話し合いながら、えー、通っていったらします。あのこういう話をしていたちまあの,あの隣の,あの近所のスーパーで今日ものすごい安いらしいよってであなたはこ小耳に挟みますあなたの心が変わってきます足も向く方向が変わってきます私たちは何を耳にして何を心に留めたかによって行動パターンを変えていきますそしてそのことがあなたの心の中にずっと持っていたこのことを解決してほしいという問題に触れることであればお金がかかろうが時間がかかろうがあなたはそこに行くでしょうそれを待ち望むでしょう彼女はそうだったんですイエス様という方が癒しをなさっているということを聞いていましたしかし信じるところまで行きませんでした彼女は何とか別の方法で治そうとしたんですでもますます悪くなっていったときにイエス様のことが大きく聞こえてきたんですそして彼女は信じたんですねこの方が癒してくださる。私はそういうメッセージをしたんですよ。そしてこう言ったんです。人はみんな人生に問題を持ってます。問題のない人はないんです。そしてその問題が身近な人との関わりの問題であるほど人は苦しいんです。他の人の問題を聞いたときに私は心を痛めます。しかしそれが家族であればどうでしょう。親族であればどうでしょう。あるいはそれが夫婦の問題であればどうでしょう。あなたの子供の問題であれば。ね、それこそもう寝ていても起きていても何とかならないんだろうかと考えますそれは人が持っている優しさでもあり弱さでもあるわけです彼女はそういうふうに言ったときに私は「大丈夫ですよ」と言いました「お祈りしましょう」そして手を置いて祈った瞬間にうわーっと泣き出して彼女は倒れてしまいましたおそらく10分か1分わかりませんが泣いてましたずっと。そして起き上がってきて、イエス様を信じました。イエス様を信じました。彼女はその日に自分の人生の一番大切な指標に出会ったんです。この道を行かなきゃいけない。イエス様はそうおっしゃったんです。私が道であり真理であり命なのです。そっちの方向いたんですね。私の世界には私たちの関心を引くものがあまりにも多くあります。小さな子供はお菓子屋さんまあお菓子屋さんというかお菓子の前に行くとねあのスーパー行ってもそうですね小さな子供を走っていくのはお菓子売り場です、ね、女性が走っていくのは洋服売り場です<笑>まあみんな違います関心のあるものが私の心に入ってきます彼女が自分の人生を一番正しい場所に向けなきゃいけないそれがイエス様の方に向くことであるということが分かったんです。いわゆる信仰が来たんですね。聖書はあなたの人生を導いてくれます。そしてこの聖書の御言葉を通してあなたの魂のあなたの人生の一番深い問題あなたの罪が許されなきゃいけないということあなたの人生に一番必要なのは永遠の命であるということこの人生の豊かさは持ち物にはよらないということそれを私たちは知っていながらどどこにどう探していいいいかかわらないでいます、まあ、秀吉もこのこの長寿のために薬を求めたっていう話もありますけど徳川家康がこんなことを言ったそうですね人生っていうのは大きな重荷を背負ってねこちらこちらと歩くようなものだって私たちはみんな荷物を背負っています荷物のない人なんか誰もいないでもその荷物を背負っていても荷物を預ける場所を知ってる人は平安なんです私はよくこの集会であちらこちら行くでしょう。結構あ、なんていうか、このバッグを下げていきますね,ね。で、時々は荷物預けなきゃいけないことがあります。今は幸い、コインロッカーっていうのがあります。ね、そこに預けることができるわけです。身はもう荷物預けるとね、楽ですね。もう本当に手ぶらになってラーメンでも食べようかという気持ちになります。ね、背負っていると、それを負っていると大変ですよ。でも人が一番背負ってる問題は何なんでしょう自分自身の人生の重荷です。自分自身の心の責めや負担感や在籍感ですよ。自分の両親に平安がなければ人は幸せになりません。自分の心の中に許されていると喜びがないと私たちはいつも何かに対してイライラしなきゃいけません。聖書はイエス様の十字架がその場所であるということを語っています。そして、この方を信じると永遠の命が与えられると単純に語っています。私がクリシャンになりたての頃にある本を読みましてそこにひそぎのおばあちゃんのお話が載っておりました。もうそれをずっと未だに覚えています。彼女はある信仰宗教に熱心に入っていました。彼女の心の中に質問がありました。本当に死んだら極楽に行けるんだろうかそして彼女はそのことをいろいろ聞きたいと思ってある時ですねその宗教のかなり上の方が来られたのでその講演会に行きました講演会が終わってその方のところ走って行って聞いたそうです、ね、本当にこれ死にて極楽に行けるんでしょうかするとその講演をなさっていたリーダーの方は言ったそうですおばあちゃんそれはね死んでみなきゃわからないよって。でも、あなたが真面目に信じていたら、ほぼ間違いないと思うよって言ってくれたんだそうです。<笑>彼女は帰り道ですね、そのことを考えると、何か不安になってきたそうです。確信がない。で、ブラブラブラブラ歩いていると、ちょうどそこから、え隣からですね、夕方ですけど、慈しみ深きの賛美歌が聞こえてきたそうです。彼女よく知ってました。それは、あの宗教は危険だから行くなといつも言われてたからです。で、彼女はなんとなくこう、こうこの音がする方、歌が聞こえてくる方にこう目を向けるとですね、なんと、車を入れるガレージで、まあ、いわゆるキリスト教の集会が持たれていたそうです。ガレージを開けてですね、でその奥に講談があって、どなたか牧師さんが来て、大きな声でメッセージしてた。で、彼女は反対道路の反対側をおりましたけど、電柱の陰に隠れてですね、じっと聞いてたそうです。そして、その一つの牧師が語るメッセージ、その言葉に心が捉えられました。シューイエスを信じるんですって。イエス様の十字架だけがあなたの罪を許し、そしてこの方を信じた人は永遠の命を持つことができます、ね。今日信じる方はいませんか彼女がじっと見ると、このガレージにいくつかベンチが置かれていてまあ何人かの人たちが座っていた、ね、彼女はじっと様子を見ていましたそう誰かは手を挙げたそうです信じてる人は信じたいと思う人はこちらに来てください彼女はいつの間にか電柱の影から出て<笑>道路を渡って<笑>そのガレージに入っていったそうですそれから1時間後の彼女の顔は今までとは全く違う顔になりました皆さん心の中が暗いとあなたの表情は暗くなります。あなたの心の中に平安がないとあなたの目には不安感が漂っています。あなたの心の良心が許されていないと、いつもあなたは恐れを持って生活します。聖書はイエス・キリストの十字架を信じた人は罪許されて永遠の命を持つと言っています。今日あなたがそれを信じたらいいんです。私はイエス様を信じます。そう告白するんです。その時に罪許されて神との平和がやってくるわけです。聖書はこの方を紹介している。だから命の本なんです。そして素晴らしいことに、この聖書を通してイエス・キリストを信じた人には、聖霊様という方がその人の中に住んでくださって、これから先ずっと天国に行くまであなたに信仰を与え続けてくれます。まあ、あの私も最近車にあのナビゲーションがついてるんでいつの間にかこれに頼ってるなと最近感じるようになりました初期の頃は私は天の邪悪ですからナビが道を示すといや別の道があるはずだとか考えてわざわざ変なところに入っていって行き詰まって戻ってきたという経験があります今はちょっと素直になったんで<笑>あのその都に行くんですけどでもいつの間にかそれにこうより頼んでいるとたまに別の車に乗ってナビゲーションがないと不便でしょうがないですねわからなくなりますどっちに向かってるのかねその時改めて思うんですああ自分は弱いなあと思うんですたかがですよどこかに出かけるということにおいてその弱さを感じるとすれば自分の人生自分の命自分の永遠の将来というのを考えたときにこれでいいんだろうかと思います今はイエス様を信じて良くなったんです。いや、そんなの死んだら終わりですから。もし誰かがそう言ったら、私はあなたにこう言いたいです。死んだら終わりで何もかもなくなるんだったら、どうしてあなたは一生懸命真面目に何かをしようとして生きるんですか死んで終わりだったら、どう生きてもいいはずでしょう。でも私たちは本能的に、人はそういう生き方をすべきでないと知っています。神によって永遠の思いが与えられて、そして、神によって自分の人生に意味があり、意義があり、目的があるということを直感的に知っています。だから探しています。人は自分の価値を一番見出してくれるところはどこだろうかと探しています。自分の価値を見出してもらえたところに愛を感じるからです。そしてそこに自分の使命を見出していくことができるからです。神様はこの聖書の御言葉を通して今日もあなたに語っています。あなたは私の目に、高価でたっとい、私はあなたを愛しています。ですから、この聖書を開くんです。神様の愛を受け取るんです。聖書を通して、イエス・キリストを信じていただきたいんです。アーメン、感謝します。お祈りします。イエス様、今日もあなたの御言葉を通して、救い主であるイエス・キリストを信じます。あなたの愛をいっぱい受けて、今まで自分がダメだダメだと思っていた自分ではなくて私は愛され大切な存在であるということをもう一度今日確認して心から感謝しますどうぞ生きる勇気と力を今日も与えてくださいそして何か役に立つ人生に導いてください誰かを幸せにできる人生に変えてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメンどうぞご起立ください今一緒にお祈りしましょうアーメン感謝します今日からあなたが聖書を開かれるときに、イエス様のことがあるんだということを思い出してください。この方があなたを愛して語っていらっしゃいます。あなたは大切な人。あなたは世界でたった一人の人。そしてあなたは愛されるために生まれた人。聖書はそのことをはっきり教えています。あなたがキリストに出会うときにあなたの人生の価値観が変わります。あなたの生きる生き方が変えられてきます。そして、へりくだって生きるんです、こんな私も愛してくださった、あなたと共に歩いていきます、そのような希望を持って生きることができます、今一緒に賛美をしたいと思うんですが、えー、君は愛されるために生まれた、この最もメッセージ性を持っている素晴らしい歌をご一緒に歌いたいと思います。
1: 君は愛されるため生まれた君の障害は愛で満ちている君は愛されるため生まれた君の障害は愛で満ちている「永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ」「君の将来が私にはどれほど大きな喜びでしょう」君は愛されるため生まれたアメ今もその愛受けている君は愛されるため生まれた今もその愛受けている「君は愛されるため生まれた」「君の障害は愛で満ちている」「君は愛されるため生まれた」「君の障害は愛で満ちている」「永遠の神の愛は我らの」「世代の中で身を結ぶ」「君の存在が私には」「よほど大きな喜びでしょうあ「君は愛されるため生まれた」だから愛します「今もその愛受けている」神様から受けています「君は愛されるため生まれた」「今もその愛受けてい今日もイエス様を通して神様の愛をいっぱい受け取りましょうた
0: くさん受け取りましょうあなたの顔が喜びで輝いてきます嬉しいですね皆さん今目を閉じて大きく手を広げてあなたの一番欲しいものがたくさん与えられているのを想像してみてくださいもう自然に顔がほころんできますやったと思いますそののように神様の愛は今日もあなたの人生の上に豊かに注がれています。豊かに注がれています。アーメン感謝します。アーメン,ーメン私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが、私たち一同とともに、この新しい一週間、またこのクリスマス、あなたの恵みが豊かに豊かにありますように。アーメン